0: LOXA es más Aquí empieza el podcast de LOXA es más 30 minutos hackeando la democracia semana a semana donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana política, democracia, gobernanza, etc. Encuéntranos en loxasmas.org
1: barra podcast
2: Este es el primer podcast del colectivo Loxa es más. Nuestra temática del mes hasta finales de noviembre será Loxa en la historia. En el episodio de esta semana, Calu conversará con Félix Paladines sobre el papel que tuvo Loxa como pionera en la historia. Además Denise Calle, su nick en Twitter arroba niches13, Gabriel García, arroba gulpiano1 y Pablo Villamagua Vpablini conversarán sobre los inicios de la comunicación social en nuestra ciudad También, Rosy
3: Jaramillo y René Ortega Conversarán con
2: Pablo Bruneo
3: Sobre el movimiento de las redes sociales en nuestra ciudad
2: Para el final les contaremos algunas noticias Y un breve reporte Sobre lo que fue la marcha convocada por Rebelión Lojana Soy Fernando Shingre Mi nick, arroba Fernando Shingre Y aquí empieza el podcast de Loxa es más
1: todos. Bueno, aquí estamos con Pablo Burneo. Eh, vamos a hablar sobre diferentes temáticas. pero El famoso, bueno, Pablo, el famoso Pablo Burneo. <risa> pero bueno, eh, quería comenzar con una pregunta y eh, creo que muchos también nos, nos la estamos haciendo. Es acerca de la participación ciudadana aquí en Loja. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Crees que hay espacio para la participación ciudadana aquí?
0: Claro, mira, la, la, la participación ciudadana está establecida en la ley como un derecho y una obligación de todos los ciudadanos que queremos estar eh, representados en la, en la toma de decisiones de los presupuestos y de este proyecto de desarrollo de nuestros cantones. Pero créeme que aquí en Loja eso no camina y no camina por la sencilla razón de que a las autoridades no, no les nace la iniciativa de poder aplicar la ley. Obviamente la ley se escueta, escueta y se presta para que haya una interpretación propia en cada, cada, cada distrito territorial. Pero, sin embargo, eh, esa falta de iniciativa nos tiene relegados al mismo caudillismo de todos los años. Pero
1: también no puede ser
3: uh, para nosotros, ¿Sabes no? que Sí, pero a mí me parece uh -huh. que hay una cuestión. No sé qué te parece, Pablo, eh, rossi eh, Justamente tú señalas una cosa así súper, eh, así como a breves rasgos, ¿no? es el hecho de que la ley de pronto puede estar diseñada, de que se cumple, no se cumple, o de cómo se interpreta. Sí. A veces no se puede considerar que quizás esa misma ley es la que la encierra así como en un, en un cuadrado, sí. la pone dentro de un marco a la participación. ¿Qué pasaría si no hubiera ley? La gente igual tendría derecho a participar, ¿o así no? Es. ¿Qué crees tú? Sin
0: embargo, hay unas limitantes, y, y quiero que tomes en cuenta algo muy puntual. Por ejemplo, en la Ley de Participación Ciudadana, el, el artículo so que trata sobre la silla vacía, solo tiene dos incisos, uno de presentación y uno de determinación. Totalmente eh, ilógico, ¿no es cierto?, de que una ley que es tan importante, que es un mecanismo por el que los ciudadanos podemos eh, acercarnos hacia la participación incidir. ciudadana, incidir en la decisión de las tomas de, de nuestra perspectiva futuro como cantón, no lo podemos hacer porque se escueta la ley. Entonces se excusan los administradores de hacerlo. Y no solo pasa en Loja, pasa en todos lados. Exacto. Pero sin embargo hay una experiencia interesante en el cantón Cotacachi, donde antes de que se cree la ley ya había un sistema de participación ciudadana efectivo. Y hay que aprender también de cada de cada distrito, que somos muy distintos pero que tenemos las mismas necesidades a la final.
3: Verás que les cuento una nota. A mí me, me pasó algo muy bonito. Una vez hablaba con un líder de una comunidad indígena en Saraguro. Porque Saraguro tiene una comunidad indígena, una comunidad mestiza, y una comunidad campesina. ¿sí? Y él me decía, a ver, ¿quieres ir? Esta participación existe todavía. ¿Quieres ir a encontrarla? Anda a las comunidades. ¿Qué opinas? Sí. O sea, de...
0: Mira, yo pienso que todo, toda organización tiene que nacer de eh, la voluntad de las personas de, de ese afán por mm, servir a la sociedad de distinta manera. Mira, el tema del relleno sanitario, siempre lo saco a colación, es un tema que nos funciona a nosotros, lo, los habitantes de la zona suroccidental, porque nos juntamos voluntades, nos juntamos iniciativas de gente que era multidisciplinaria y también gente que era la dueña de la tienda del barrio, por acá la chismosa de muchísimo Claro,
1: ¿cómo nació esto? De que, y
0: y no fue una necesidad contando? ante la que no, ante la que el municipio no nos daba garantías y no se nos había consultado sobre el desarrollo de un proyecto, precisamente porque no hay participación ciudadana ahí, que nos tocó pronunciarnos, investigar qué es lo que decía el Tratado Unificado de Legislación Ambiental, eh, el COTAD, la Ley Ambiental también, eh, y la Constitución, y el suma causa, y tan repetido por este gobierno, y pues en base a eso pues decidimos actuar. Nos organizamos, elaboramos una estrategia, y fuimos a tener luego incidencia en los medios porque lo, lo desarrollamos bien al tema. O sea, no lanzamos el piedrazo y después nos quedamos sin decir nada. Y
3: oye, y esa, esa, esa orden, esa linealidad a mí me parece interesante porque acá en cambio sí. casi siempre la participación implica que, que alguien ya tomó la decisión y va y te sí. consulta simplemente para que quede como todo Exacto. así. <risa> sí, no es cuando, cuando al revés, primero, al revés pues.
1: socializar.
0: Sí, mira, ante la falta de socialización de parte de las autoridades, nos tocó socializar a nosotros acercando el problema a la gente a través de fotografías folletos, afiches. Claro, eh, porque de otra manera de no, no se forma.
1: sabía sobre este problema. Claro. Mira todo el, porque es un desastre la verdad, lo que y, está pasando en los barrios. Claro,
0: a la final, ¿qué tuvo como conclusión esto? Que ya el bueno, Estado es reconoció mal. No, es mal. el Estado reconoció que hay una multa porque eh, hay un problema ahí. Esto hizo saltar la tapa de grillos en toda la provincia de Loja, en todo el tema de rellenos sanitarios. Y ahora el municipio se ha visto obligado a comunicar a la gente que se puede hacer. Y así se paró algunas cosas. Que, que no se nos había consultado.
1: Pero, pero mira, lo que dijiste, obligado, Cuando no debería ser así, la verdad? Debería, así es. debería sí, esa, esa falta de
0: iniciativa nos presta que espacios como estos sean aprovechados para ver las personajes nuevas que a futuro, las personas nuevas, nuevas en el tema político, no. como ustedes jóvenes, por ejemplo, que vayan a buscar esos espacios en, en el municipio de Loja que vayan a buscar esos espacios en los barrios, en las comunidades, en las parroquias, para que acerquen esos problemas a la gente. O sea, ya veamos las cosas de una manera distinta, de los políticos caudillistas, demos el espacio a la gente nueva.
3: ¿Sabes qué? A mí me parece que la cuestión es ir como encontrando la, la forma en que todos sí. se vayan acercando a hacer gobierno. O sea, o sea, más todos, más, todos, todos y claro. todas, no. porque mira, unos lo harán como Lojas es más, Lojas es más lo sí. demostró a través de internet, por ejemplo los jóvenes, pero sí. hay muchos grupos por incorporar así que... Sí, pero mira, lo, lo interesante
0: no es ir ahí lo que no es que vayan los tecnócratas a, a darnos haciendo las cosas sino es llevar proyectos que se consoliden en el camino de acuerdo a las necesidades de la gente y finalmente para decirles esto compañeros eh, que vaya gente con corazón que vaya gente a aprender a sentir las necesidades del pueblo y a interpretarlas eh, para bien de todos definitivamente
1: Bueno, y con, esta, con la participación de Pablo Burneo nos despedimos. Mi nick en Twitter es Rosy Jaramillo. ¿eh? Soy Rosandrea Jaramillo.
0: Y mi bueno, Pablo Burneo lo pueden encontrar como Pablo Burneo Ramón en el Facebook. Un peladito ahí. Bien <risa> simpático.
3: Y mi nombre es René y puedes encontrarme como arroba René Ortega Riofrío o Eric -Rio perdón, en
2: Twitter. Hola, mi nick es arroba Darío Jaramillo P. Un saludo muy cordial para todos quienes hacen lojas más. Es importante el trabajo que se realiza por esta ciudad.
4: Gracias. Entonces, eh, doctor Félix, mucha, mucho del ámbito de loja... Eh, nos ha permitido entender la situación actual, pero a veces nos perdemos en la historia, especialmente en el ámbito cultural. Dada su trayectoria, nos gustaría conocer, en términos generales, cómo fue esta historia de Loja en el ámbito cultural. ¿Qué nos puede comentar de eso?
5: Ya, yo pienso que esa apreciación que se hace a nivel del país eh, eh, sobre Loja, cuando se habla de la cultura lojana, se considera que Loja es la capital cultural, esto lo dice desde el presidente de la república, los ministros, hasta el último de los ecuatorianos. Si nosotros tratamos de históricamente explicar por qué Loja acaba convirtiéndose, para los ecuatorianos en la capital cultural, vamos a ir entendiendo lo que ha sucedido históricamente en nuestra ciudad y provincia. Mm -hmm. Recordemos, por ejemplo, que ya el padre Juan de Velasco habla de Loja como un centro cultural desarrollado. Era otro momento histórico. La iglesia tenía un peso fundamental. Y él habla de los sacerdotes. ¿no? De los oradores sagrados que a nivel de su país estaban destacando. Y eran la mayor parte de ellos lojanos. Él se refiere al confesor, por ejemplo, de Santa Mariana de Jesús. ¿no? Que fue un lojano. Y así a muchos ilustres sacerdotes que brillaron. Todo se movía desde la iglesia, los intelectuales más lúcidos estaban junto a la iglesia, los pintores más destacados pintaban imágenes de santos, los arquitectos construían iglesias y santuarios. Entonces era la iglesia el centro de la actividad cultural y ahí estaban los sacerdotes lojanos brillando ya. Y luego recordemos que hace casi tres siglos en Loja se funda el primer colegio, ahí estudiosos de estos temas como Fausto Aguirre que dice que es el primer colegio de Hispanoamérica Qué impresionante ¿no? en 1727 uh -huh. estamos por cumplir 300 años de tener el, un colegio avanzadísimo
4: ¿no? ¿qué otros aportes? lo que nos comentan es impresionante, luego ¿qué otros aportes <risa> vienen en la historia? ¿qué viene después? así que, que quizás no haya trascendido en el ámbito local y
5: ¿Qué? Que, bueno, es pero, pero esto se explica un poco porque Loja desde los primeros momentos de la colonia fue un centro económico destacadísimo, porque lo uno viene con lo otro, ¿no es cierto? Entonces, luego, por ejemplo, luego del oro, luego de la quina, que fue dejando recursos, vemos que intelectuales de esa época ¿no? donan sus fortunas para la apertura de escuelas, de colegios. Después de un tiempo, Loja tiene el primer colegio particular y privado. Primero fue un colegio que lo regentaron los jesuitas. ¿Cómo se
4: llamó ese colegio? El
5: colegio de los jesuitas, el de okay. 1700. Y luego colegio de Loxa, cuando los, los jesuitas son expulsados.
4: ¿Colegio, colegio, colegio de Loxa? De Loxa así, sí,
5: pero ya en el siglo XIX, en la República, cuando Miguel Riofrío va en calidad de diplomático a Colombia, él trae un equipo de científicos, humanistas, colombianos y funda el Colegio de la Unión ah, en 1856 si no recuerdo mal uh -huh. poco antes del movimiento federalista que se convierte ya en el primer colegio particular y laico ¿Cu que era sería? una novedad porque hasta ese, ese momento era la iglesia uh -huh. la que controlaba la educación en forma casi total ¿Cuáles
4: serían según usted las condiciones para que es esa historia se ve aquí en Loja y no en otras ciudades. O sea, ¿cuáles serían los factores que ayudaron a ese... Bueno, un
5: factor... El, el hecho de que haya sido un polo de desarrollo destacadísimo. Oro y luego lo de la quina que tuvo más valor que el oro. Crearon toda una estructura que permitió un desarrollo acelerado para la época. Era el primer polo de desarrollo que surge en esta parte del continente. ¿no? Entonces, eso, eso fue dejando recursos...
4: Aparte de esos recursos, el talento de la gente... La, claro,
5: yo de pienso, y ahora las cosas asoman un poco más claras, que el mestizaje lojano es un mestizaje especial. Hay un film, un documental hecho por un experto judío, que ahora fue mejorado. ¿no? Se cambiaron algunas partes porque... Viéndolo con él, eh, nos dábamos cuenta que había una carga muy grande eh, sobre la cuestión judía, la religión, por ejemplo. Y menos sobre la religión católica que la nuestra, la de acá. Entonces, además había tomas muy apresuradas porque eso fue para cumplir con un contrato que dio un plazo. Ese documental está mucho mejor ahora. Lo vamos a proyectar pronto. Se redujo en el tiempo incluso. Era de 84 horas... Un poco menos de 70 uh -huh. minutos. Yo creo que la presencia judía en ojos es un hecho. Vea, si donde yo... estemos, usted es correa. Su apellido uh -huh. es de origen sefardita. Uh -huh. Yo no había encontrado mi apellido entre en esos largos listados que se pueden bajar del internet. Ahora yo sé que también. Mi apellido es de origen, Sefardito. Decir
4: que esa... Y su
5: segundo apellido, Loyola, Pero... también. Yo podríamos. Bueno, estamos conversando sí, coloquialmente. Sí, sí. ¿no? Y si usted toma el, la guía de teléfonos, yo, sin exagerar, le puedo decir que hasta un 40% de los apellidos que están contemplados ahí, son de origen judío. ¿Podríamos decir que entonces esa, esa
4: ascendencia incluyó también para que este polo de desarrollo cultural? Yo
5: enemigo, pienso ¿sí? que esa amalgama de culturas, de las más avanzadas culturas del planeta, han dado como resultado un hombre diferente. Yo siempre insisto, no podemos pensar siquiera, somos enemigos de eso, pensar que los lojanos sean mejores. Uh -huh. Lo que sí somos es diferentes. Qué
4: interesante. Tenemos
5: una economía una cultura lojana.
4: Doctor Félix, ese fue el pasado. Ahora el presente, en, en, en muy poco tiempo. ¿Cuál, cuál sería el, el futuro de Proyección de Loja? Especialmente con alguna iniciativa que usted está liderando. No, no es
5: pasado. En la música, que es nuestro fuerte, hay mil logros. En plástica acabamos de recibir noticias de que Sigifredo Camacho es pintor oficial del Vaticano. Ha hecho dos muestras. Una en, en, en Italia... Y otra en Varsovia, en Polonia, con un éxito extraordinario, que ha sido, ha recibido los mejores elogios de los críticos más destacados de su este país. Ese libro lo vamos a reeditar.
4: Para cerrar, y... pudiéramos decir que hay también una presencia cultural actual.
5: Hay una presencia indudable, indudable.
4: Ok. Doctor, muchas gracias y esperemos contar con usted en una próxima oportunidad.
5: Gracias a ustedes.
2: Ahora, Denise Calle, Gabriel García y Pablo Villamagua nos comentan sobre los inicios de la comunicación social de LOXA. Atención a una anécdota revelada.
6: Gabriel, cuéntanos un poco de cómo inicia la comunicación en Loja y cómo ha ido evolucionando a partir de lo que Miguel Refrío trajo su primera imprenta según lo que se conoce. Claro,
7: yo creo que fue por um, 1859, luego el Movimiento Federal de Carrión Pinzano, que Miguel Rio Frío con otra serie de gente necesitaba, necesitaba que la provincia tenga una forma de expresar sus necesidades, de expresar su realidad. La realidad del sur nunca ha sido la misma que la realidad al norte del país. Eh, y allí se empieza a desarrollar una serie de cosas importantísimas que dan lugar a la misma emancipada, que según mi amigo Fausto Aguirre es la novela primera de toda la América hispana. Eh, y se da lugar, por ejemplo, a un libro precioso de versos que se llama Ecuatoriales, que le estaba conversando en Enantes, y empieza a desarrollarse la intelectualidad lojana, empieza a desarrollarse el pensamiento lojano. Wittgenstein decía que, la única, que el único límite del pensamiento humano es el lenguaje. Entonces, los lojanos necesitaban un nuevo, una nueva forma de lenguaje para expresar su pensamiento, y allí empieza el lenguaje escrito y empiezan las primeras publicaciones, y empiezan, empiezan los primeros periódicos.
6: ¿Pero las publicaciones se daban en qué sentido? ¿En un sentido de periódico comunicacional, o en un sentido más de novela, de denuncia, como fue el exo de yangana
7: A ver, las primeras, los primeros periódicos eran una mezcla. Trataban de informar algo de lo que pasaba en, en, la, en la provincia, pero también trataban de hacer muchísima opinión. Yo creo que eran como nosotros ahorita. Tratábamos de hablar de algo, pero también tratábamos de proyectar un poco... El futuro, ¿no?
1: Era la necesidad de, como ciudadanos, hacer sentir su, su, sus ideales, sus ganas de cambio.
7: Es como una, la necesidad que una joven doctora tiene de poner un blog, <risa> un blog para expresar sus cosas, para expresar sus deseos, para expresar uh -huh. sus pensamientos, su visión del mundo. ¿Su ¿Y, ¿y estas
6: opiniones fueron vi mal vistas?
7: Claro, a ver, los lojanos eh, de ese tiempo también tuvieron sus problemas. Acuérdate tú que el hecho de formar un gobierno federal eh, les trajo incluso que los tilden de separatistas. La idea no era separarnos del Ecuador, pero no faltó gente quien diga que esa era una intención separatista. Por supuesto que les trajo problemas y les pudo haber traído problemas más graves. ¿no? Creo que García Moreno fue muy hábil al lograr la reunificación y al ponerlo al mismo Carrión Pinzano luego como gobernador de la provincia. Creo que fue un golpe político maestro de García Moreno. O sea, lo se pones al presidente del gobierno federal, luego como, como, como gobernador de la provincia. Eso fue genial, ¿no?
6: ¿El primer periódico del cual tú tienes memoria en Loja?
7: Yo me acuerdo de La Opinión del Sur, que es de 1943, fundado por don Rafael Villavicencio. Pero me acuerdo que mi papá me hablaba de otros. Por ejemplo, hablaba de uno que se llamó El Guante, Hablaba eh, que era más bien de tendencia derechosa. Si la memoria no me falla, el guante era más bien de tendencia de derecha. Y luego en 1943 sale La Opinión del Sur, fundada por don Rafael Villavicencio, eh, codirigida por don Enrique García y como jefe de redacción Alejandro Carrión, que era muy joven para ese tiempo. ¿no?
6: ¿De tendencia liberal, izquierdista?
7: Yo creo que más de tendencia liberal porque no eran necesariamente los socialistas. Loja tuvo una fortísima influencia en la formación del Partido Socialista. Acuérdense ustedes que allí estuvo eh, gente tan importante como Rojas o como Manuel Agustín Aguirre, que fueron quienes capitanearon la fundación del socialismo en el Ecuador. Pero más bien el periódico era de tendencia liberal. Yo no creo que Alejandro haya sido nunca muy de izquierda y más bien fue siempre de pensamiento liberal, porque en el fondo el pensamiento liberal y el pensamiento socialista son completamente opuestos. ¿no?
1: ¿Has tenido experiencia en la comunicación más cercana? ¿Has sido parte de algún medio, de algún periódico,
7: de alguna radio? Bueno, yo fui el último jefe de redacción de la Opinión del Sur y también fundamos una radio que se llamaba la Radio Regional hace poco tiempo. Este... <risa> <risa> y sí, 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 claro, fui jefe de redacción, fui director de programación de la radio y e hicimos algunas cosas interesantes. Pero en ese intermedio entre que nosotros cogimos el periódico y la radio, hubieron movimientos en Loja importantísimos. No te olvides vos de la de la creación de las radios. A principios hay radios que en Loja tienen más de 50 años de funcionamiento, Centinela del Sur, Luci y Vida y esas. No te olvides vos del canal de televisión que fundó el, el licenciado Jaramillo, que lo fundó apenas cuatro años después de que se fundara un canal de televisión en Guayaquil, que también es otro hito. Y no te olvides vos de lo que estamos haciendo ahora con los paradigmas que el ojo está sembrando en a nivel nacional en cuanto a tecnologías de información y comunicación ¿no?
6: Escucharte decirte que fuiste el último jefe de redacción, no sé si es bueno o es malo, ¿qué pasó? ¿Por qué fuiste el último?
7: Porque Calú no me quiso fiar las computadoras para sacar el periódico adelante, entonces ah. todavía la opinión del sur se mantenía con, con tipografía cuando el resto de periódicos ya tenían o linotipo o offset. O sea, entonces, éramos
6: artesanales. Éramos Brasil.
7: absolutamente artesanales, todavía vive don Víctor Chininin y algún día hay que traerlo porque es la memoria viva de Loja, en ese tipo, que fue el, uno de los tipógrafos de la Opinión del Sur durante más de 40 años, aún vive, y tiene una memoria lúcida brillantísima, él podría contarnos muchísimo sobre esto. ¿Tienes alguna anécdota de tu experiencia ahí? ¿Algo que recuerdes que te haya marcado o que haya sido parte de? Bueno, yo me acuerdo que puse un artículo contra un conocido político lojano, y al día siguiente llegó una amenaza de juicio, de juicio de imprenta, por difamación. Entonces, como contestación, pusimos un artículo aún más fuerte y al tercer día ya no llegó ninguna amenaza.
6: Parte de las experiencias comunicacionales, el hecho de decir tu verdad o la verdad que tú crees transmitir, ¿puede ser malentendida como que es la opinión del periódico?
7: Bueno, tienes dos secciones, la e el editorial que es formalmente la opinión del periódico y las columnas de opinión donde el articulista expresa su punto de vista sobre una determinada realidad local, nacional o lo que sea. ¿no? Pero los periódicos siempre tienen una orientación política, nunca son neutros.
6: ¿Y la opinión del sur en tu criterio siempre fue en contra del el status quo que se mantenía en la ciudad de Loja?
7: Sí, yo creo que bueno tuvo épocas porque dependía también de quién era el director y quién era la visión del periódico. Pero la mayor, la mayor parte del tiempo fue un periódico de corte liberal, un periódico de corte más bien libertario para Loja, ¿no? Hemos tratado de en estas
6: cortas palabras introducir un poco la de comunicación en la antigüedad de la ciudad de Loja y agradecerte Gabriel. En la
7: antigüedad aguanta, aguanta, aguanta. No somos tan viejos. O sea, aguanta. hace poquitas, <risa> hace poquitas, hace poquitas estamos diciendo, tampoco así es en la antigüedad. En el pleito seno. Te
6: imaginas ahí ¿eh? como en la prehistoria, ¿no, no sacando... dicho, <risa> que es
7: Antiguito, la antiguito.
8: De la Así que muchas parte de la historia.
4: Por, por todo, por Entonces,
7: a gracias a ustedes. Gracias por el vino.
3: El colectivo agradece a Legales Soluciones Jurídicas como auspiciante de este podcast y al Canal 13 Plus por el apoyo logístico. Les recordamos que nos pueden escuchar por Radio Cocodrilo todos los sábados a las 20 horas 30. ¿Recuerdas la última granizada que sufrió Loxa? Junto a Gillo Benavides conversaremos de ese y otros temas, como por ejemplo la última marcha convocada por Rebelión Lojana.
2: Bueno, estamos con Gillo Benavides. Él es el hombre, el mentor de la rebelión lojana. Gillo, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha nacido esta idea de la rebelión lojana? Bueno, claro. Te cuento cómo nació simplemente
8: conversando con panas, así, cuando te encuentras en las calles, o incluso uh -huh. con un taxista, con cualquier persona, en verdad. Este, hablamos de la situación que está pasando en nuestra ciudad que para propios y extraños eh, es muy notable, o sea, es evidente lo que está pasando con nuestra ciudad, entonces en ese momento nos nace una idea pero, eh, ¿por qué todo, solo decimos, nos quejamos y no hacemos nada? Entonces, claro, cogimos y pensamos, ¿qué podemos hacer? claro eh, En verdad en las redes sociales siempre se pone como detrás de una, de una computadora a escribir cualquier y quejarse. cosa y quejarse, pero el, la, lo que en verdad queríamos hacer es hacerlo ya algo público, algo visto en las calles para que se nos vea, o sea, intentarlo de todas maneras, hacer. <risa> claro.
9: Bueno, ¿y, ¿y puedes contarnos de qué se trató este la marcha que hicieron recientemente o de, de qué era el motivo por qué la hacían?
8: Claro, bueno, este lo que nos fundamentaba a nosotros para hacer esta esa marcha, este esta pequeña manifestación le podríamos decir, es que eh, aquí eh, tenemos muchos problemas en nuestra ciudad, abandona las obras, cosas así, y, y toda la gente en verdad dice, se queja, pero no dice nada. Entonces, más bien era también una manifestación para las personas, para la gente, para que la gente ya no deje de estar hablando y sea una parte activa de la, de la, de la ciudad, o sea, que nos diga, eh, ya, eh, poner ya este, las cosas sobre, o sea, lo que queremos decir en una manifestación, eso es lo que queremos, que la gente, o sea, era una manifestación. Para la gente más que para alguna autoridad en especial.
2: ¿Qué esperan a futuro de luego de esta marcha que se realizó el día jueves 11 de octubre? Claro, el jueves de 11
8: de octubre tuvimos esta marcha y lo que, lo que pensamos es eso, o sea, más eh, involucrar a la gente con la ciudad, decirles que form, formemos más parte de una ciudad, que, que ya no solo nos quejemos. Sino que ya formamos una parte activa de ella O sea, manifestemos, digamos, algo y aportemos de todas maneras Y posteriormente a esto nosotros seguiremos este, inculcando esos valores de, de cívicos Estos valores patrióticos Entonces, por ejemplo, en las fiestas de loja que se aproximan Nosotros este, tenemos pensado este, hacer algunos kioscos En los cuales venderemos algunos artículos correspondientes uh -huh. a loja Sombreros, camisetas, cosas de ese tipo Para involucrar más que la gente se involucre más con nuestros colores,
2: con nuestra bandera, con nuestra ciudad. Bueno, entonces, amigos, involucrémonos de todos los lados, de todos los sectores, a hacernos sentir que somos lojanos de corazón. Y bueno, luego del día 11, del día jueves 11 de, de octubre, que pasó esta marcha de la rebelión Lojana, no nos esperamos absolutamente nadie el día viernes 19. Todos, a todos nos agarró desprevenidos el tremendo aguacero que cayó en Loja.
9: El aluvión en Loja, casi nos inundamos, ¿no? Con barcos de nueve todos ahí. Una cosa tremendamente noticiosa y que, cosas que no se ha dado en muchas décadas, ¿no? Según cuentan personas ya de antigua... Yo
2: primera vez, primera vez que vi algo así, unos eh,
9: granizos... Y hablamos de unos 30, 40 años, imagínate, entonces ya son algunas décadas. <risa> claro, y sí, ¿no? bueno, una cosa bastante sonora, pero hubo por parte del colectivo una propuesta, la minca de Loxa. Uh -huh. Bueno,
2: la, la Minga de Loxa nació en el, en el, en el grupo y lo, lo, lo lanzamos, ¿no? Se lo presentó también a, a los concejales y al alcalde y al, al siguiente día pues llamaron a una a una rueda de prensa donde se anunciaba la Minga de Loxa, ¿m? Entonces todos a participar se organizaron dos días específicos, el día eh, viernes 26 de octubre y el día sábado 27 de octubre, específicamente el día viernes para los chicos de las instituciones educativas y el día eh, sábado para todos los lojanos. ¿Cómo fue tu participación? Bueno,
9: fue muy emocionante ver a los chicos de los colegios salir a sus respectivos eh, linderos a limpiar lo que había provocado toda esta... Toda esta lluvia, no un fuerte aluvión que dejó varias pérdidas eh, materiales muy cuantiosas para nuestra ciudad. Y eh, también ver este el día sábado cómo nos involucramos todos los ciudadanos de LOXA, salir afuera de nuestras casas, limpiar y, y organizarnos, la capacidad de organización que puede tener eh, Loxa y sus colectivos.
2: Amigos, es un termómetro para ver cuán organizados estamos los lojanos ante Cosas eh, grandes, como la naturaleza, cuán organizados estamos relojando. Yo creo que es el momento de despertarnos, de actuar eh, y de hacernos sentir como verdaderos lojanos.
9: Y tú, Gillo, ¿cómo la viviste la minca de Loxa?
8: ¿Saliste a limpiar? Claro que sí, estuve con mi familia, precisamente de eso se trataba de, al menos en nuestra cuadra, estar limpiando, cogimos nuestra escoba, limpiamos así con algunos amigos del barrio y,
9: bueno, hicimos nuestra parte. Bueno, y de eso se trataba, ¿no? De nosotros mismos tomar el problema por nuestras manos y ayudar a que nuestra Loxa salga, sea bonita, como siempre lo ha sido, y, y tratar de, de arreglarla, ¿no? Como participación ciudadana, que, nos, que es nuestro derecho. Exactamente, lo importante es ser parte activa de nuestra ciudad, no solo decir sino también hacer. Y esto fue la minca de Loja, la participación ciudadana y una iniciativa de Loja es más. Y claro, no se quedó, amigos, solo en,
2: en Loja. Esto tuvo un boom internacionalmente. Salimos en una publicación a través de la BBC. ¿Eso nos cuenta?
9: Sí, bueno, fuimos noticia en BBC Mundo, ¿no? en un diario internacional de Europa eh, que nos, nos sacó una nota y, amigos, los invito a ustedes, lo pueden analizar y leerlo. En www.logsasmass.org En el link de loxesmas en los medios Ahí podrán encontrar toda la actividad De loxesmas en los medios Y podrán fijarse sobre nuestra nota en BBC Mundo Bueno,
2: esto fue el podcast De loxesmas Yo soy Fernando Shingre Mi nick en Twitter es Fernando
9: Shingre Hoy también nos acompañó Mario Walang Mi nick en Twitter es Arroba Mario-Walang más
0: Esto fue el podcast de Loxes Más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en loxesmas.org barra podcast.